0: Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en este podcast que tenemos el día de hoy. El gusto de eh, hacer para ti, justamente vamos a hablar de un tema sobre las propinas. Si tú tienes trabajadores y tú otorgas propinas, este criterio seguramente te va a interesar. O también, si tú tienes eh, alguna relación respecto del de cálculo de la nómina o tienes trabajadores, bueno, pues también te invito para que te quedes para que estudiemos este tema que es muy interesante sobre las propinas. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Bienvenidos a este nuevo podcast. Aquí está. En la silla del experto con Hasnit y tú. Pues qué les cuento mis queridos amigos que hace unos días se publicó una tesis interesantísima sobre el tema de los propinas como que trata de aclarar ciertas cosas ciertas limitaciones evidentes que tiene el patrón que eh, está involucrado en el, en el tratamiento de los propinas y todo esto tiene mucha relevancia porque existen criterios que prácticamente en otras épocas que prácticamente como que iban en sentido opuesto. Entonces, bueno, pues eh, esta tesis maravillosa que vamos a revisar el día de hoy, que al día de hoy la tenemos en su versión tesis aislada, pero bastante razonable, parece que es bastante razonable, la tenemos prevista en el registro digital. Toma nota de este número, que es el 2023 359 2023 359 ese es el registro digital de esta tesis, y justamente pues ya es de la undécima época. Lo importante de todo es que eh, tengamos el rubro, el rubro de esta tesis es el, el siguiente. impuesto sobre la renta, la obligación del patrón de giros como hoteles, restaurantes, bares y análogos de retener y enterar el relativo a los ingresos que perciben sus trabajadores en razón del servicio que les prestan no se configura respecto de las propinas que sus empleados perciban de los usuarios que en forma eventual o voluntaria decidan otorgar. Bueno, y esta, y esta voz así como, como que es de la cueva, ¿no? Pero bueno, pues es para hacer un relieve aquí de nuestro equipo de producción que le mete ese efecto interesante. Y podríamos decir cualquier cosa, ¿no? Oye, te mando un saludo a ti porque eres una gran persona. Un saludo como desde el cielo, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, este rubro está interesante porque como lo acabamos de notar, pues implica varias cosas. En primer lugar pues como que da ciertos eh, elementos por sector del patrón para que ellos estén eh, como que atendiendo también este criterio y los lo limita a hoteles, bares, restaurantes y análogos. Uh -huh. Y además, bueno, pues dice, no se configura respecto de las propinas. La obligación del patrón de retener y enterar el impuesto que corresponde por los ingresos de sus trabajadores, no se configura respecto a las propinas de sus empleados. Ajá. Entonces aquí está interesantísimo. Y, y hasta cierto punto, si, lo, si me lo permites, y creo que es incorrecto decirlo así, porque abre un amplio espectro de las propinas. Y hay diferentes eventos en los cuales se puede dar una propina y en los cuales tú, como patrón, si sí, podrías efectuar una retención y en cuáles no, y en otros no. Y eso es lo mismo que vamos a tratar aquí. Fíjate que esta tesis está eh, interesante porque inicialmente lo que precisa es esta obligación que existe de retener de los trabajadores. Y esa obligación, pues, obviamente, recae en el patrón. Y esa obligación, pues, obviamente, puede eh, ser directamente la obligación del pago del impuesto del empleado pero pues la, la legislación en materia fiscal pues obviamente retoma ciertos elementos y lo trata de acomodar siempre en alguien que pueda ser mucho más fácil económicamente y administrativamente recaudarlo e incluso cobrárselo. Entonces, por eso es que estratégicamente esa obligación cae en el patrón. Pero bueno, eso ya lo tenemos en el Código Fiscal y listo. Entonces, eh, aquí entrega dos elementos importantes que son con los que quiero iniciar el estudio de esta tesis, el tribunal. Y dices, ¿sabes qué? Bueno, pues la obligación es de distintas personas al causante, es decir, al trabajador, distintas personas, pues tenemos al patrón. Y este y estas distintas personas, bueno, es, es en función de dos cosas o en atención a dos cosas. La primera, porque se encuentra en una posición de control que puede ejercer frente a las fuentes económicas del tributo en una posición de control, es decir, él tiene el dominio de el, la fuente económica y entonces, por lo tanto, bueno, pues entonces podría ser la retención. Y el segundo es en función a la relación de la operación relativa que tenga en razón de su cargo. En función de la relación con la operación relativa que tenga su cargo, ¿no? Pues obviamente, la relación relativa que tenga su cargo, ¿cuál va a ser? Pues va a ser recibir la propina y entregársela al trabajador. Digo, no podríamos decir que tiene otra función. Porque, porque todo lo que no salga del, del, del cliente hacia el hacia el trabajador por su trabajo, hacia el mesero, hacia los eh, lo, las personas de la cocina, todo eso, pues es salario. Todo lo que el patrón da directamente al trabajador, pues es salario. Pero en la función de la relación con la operación relativa que tenga su cargo, pues es que por mí pasa la propina. Entonces, por lo tanto, pues tengo que hacer una recaudación para retener el impuesto que corresponda. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sin embargo, aquí se le da el carácter del tercero al patrón. Y entonces, bueno, pues se da unas eh, una especie como de limitación para que se pueda dar esta retención para el trabajador. Y entonces, bueno, aquí dice, ¿sabes qué? Pues el tercero efectivamente se encuentra en una situación en la que puede ejercer dos cosas. Un control y también puede hacer un pago como responsable solidario frente al fisco. ¿no? Entonces, estos dos elementos del control se van a ir desglosando, porque en primer lugar tenemos un control de qué tipo, y aquí la tesis dice, sabes qué va a tener un control cierto y eficaz respecto de la fuente, entonces él va a tener el dominio de la fuente de la riqueza que genera la contribución a recaudar. Y ante la falta de liquidación completa del tributo relativo, bueno, pues él asume la obligación de pago, y esa es la segunda consecuencia. Y aquí pues no hay que ser un genio para irnos al artículo 26 del código fiscal que justamente es el que señala pues los responsables solidarios de los contribuyentes y ahí en específico pues vamos a tener la fracción primera y esto lo vamos a ir llevando como en cascada porque en el primer elemento que vamos a encontrar aquí es de los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones y entonces ellos son responsables solidarios hasta por el monto de dichas contribuciones. Entonces, por lo tanto, bueno, pues si ellos tienen la obligación de recaudar las contribuciones a cargo de los contribuyentes y no lo hacen, bueno, pues existe una responsabilidad solidaria llamada así directamente por el artículo 26 del Código Fiscal y es hasta el por el monto de, la, de dichas contribuciones. Y hasta ahí lo tenemos. Y eso es con lo que iniciamos. Porque inicialmente, pues hay que recordar que el artículo 27 pues es el que establece en algunos casos las obligaciones que tienen las personas morales para el tratamiento de sus salarios bueno para el tratamiento de sus deducciones vamos a decirlo así y entonces bueno pues tenemos en este artículo 25 la fracción 5 esta obligación establecida para la eh, es, es decir un requisito para deducir que cumplan con su obligación de retención y entero de impuestos a cargo de terceros entonces bueno pues ahí se da esta obligación que tenemos se dan otras obligaciones previstas en el artículo 99 pero para efectos de lo que estamos estudiando aquí el artículo 27 fracción quinta es fundamental entonces por lo tanto bueno pues hablamos de la obligación que tenemos en la ley y en otras disposiciones en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros vamos a hablar de lo específico porque para efectos de los salarios el artículo 96 de la ley de renta pues es aquel que dice famoso famoso y hasta de memoria casi lo podemos citar que quienes hagan los pagos por los conceptos a que se refiere el capítulo primero, pues están obligados a efectuar la retención y el entero mensual. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, ahí ya vimos cómo en cascada se van las obligaciones desde la fórmula general hasta el requisito de la deducción hasta la responsabilidad solidaria que existe conectada con el 26 de la obligación general. Tan, 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 hasta aquí. Sin embargo, hay que ver el tratamiento que le da la Ley Federal del Trabajo a las propinas. Porque eh, hay que recordar que el artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo pues señala que las propinas son parte del salario de los trabajadores. Y también dice en este artículo 346 que los patrones no pueden reservar, reservarse ni tener participación alguna en ellas. Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo que la propina va directo para el trabajador. Es decir, la propina debe de estar reservada absolutamente y bajo ese carácter se tiene que observar para los trabajadores. Y ahí viene un tema, ¿no? Porque la tesis también cita justamente el artículo 346 y el 347. Pero vamos a ir un poco más adelante con esto y ahorita regresamos a esto. Eh, eh, bajo ese eh, supuesto, eh, la tesis... Señala que se reconoce que las propinas recibidas, percibidas por los trabajadores de giros como hoteles, restaurantes, bares y análogos tienen dos vías de origen, a saber, la primera como una prestación laboral expresa y claramente convenida con su empleador de forma individualizada y regular, siendo éste, por consiguiente quien la cubre con su propio peculio, es decir, con su propio dinero, ese es el tema y la segunda como una gratificación eventual proveniente de terceros, y entre paréntesis, usuarios. Y aquí viene el problema. El problema respecto del tema, porque eh, estábamos hablando que pues, existe una imposibilidad para la retención del impuesto, decíamos en el rubro de esta tesis, eh, en el caso de las propinas, pero acabamos de señalar ahorita que la misma tesis nos está dando dos vías. Una, que es la que nace de, del dinero del patrón, y otra que nace del dinero del usuario, cliente, que desea darle una gratificación eventual proveniente al trabajador por haberlo atendido bien. Y entonces aquí viene el tema de, la, de que el artículo 300, ya observamos el contenido del artículo 346, que las propinas son parte del salario, pero el 347 viene el asunto porque dice que si no se determina en cantidad de propinas un porcentaje sobre las consumiciones, las partes fijarán el aumento que deba hacerse al salario base para el pago de cualquier indemnización o prestación que corresponda a los trabajadores. Bueno, bueno, y luego dice, el salario fijado para estos efectos será remunerador. Es decir, la parte por la que vamos a incrementar en esa partecita mínima por parte de las propinas, cuando no se pueden determinar en, cal en calidad de propina, bueno, pues entonces se va a fijar un porcentaje sobre las consumiciones. Es decir, ¿sabes qué? Pues normalmente nosotros manejamos un, un porcentaje donde pues el 10, el 15, listo, o podríamos manejarlo con base en 5. Pero aquí hay que destacar el tema porque el, el artículo 346 está utilizando el término consumiciones. Y la consumición, pues es la acción de consumir, acción o efecto de consumir. Entonces, bueno, pues eso se tendría que fijar, dado que ahí tendríamos que tener un control respecto de las personas sobre las cuales se podría manejar una propina. Y la propina aquí, si ustedes se dan cuenta, no lo estamos fijando para efectos de la remuneración. El 347 lo que está fijando es que la propina se tiene que establecer derivada o en vísperas de una indemnización o prestaciones que correspondan a los trabajadores respecto del salario. Porque ya dijimos que el 346 del trabajo dice que las propinas son parte del salario del trabajador. Entonces, por lo tanto, bueno, pues van en ese sentido. Y hasta ahí, ¿no? Eh, el 347 remata una partecita que dice, el salario fijado para estos efectos será remunerador, debiendo tomarse en consideración la importancia del establecimiento donde se presten los servicios. Entonces aquí palabras más, palabras menos, importa el servicio, muy bien, importa también el lugar o el establecimiento donde se presta el servicio. Entonces aquí no podríamos fijar lo mismo en un restaurante que a lo mejor en una pequeña fonda donde también hubiera los mismos servicios de trabajadores. Porque hay que recordar acá que estamos hablando de algunos giros específicos. Y así lo dice, restaurantes, bares y análogos y hoteles. no Bueno, entonces ese es el marco en el que nos vamos a estar conduciendo para efectos de estudiar esta tesis. Y como ya lo dijimos, hay dos vías para pagar la propina. La primera es cuando lo paga directamente el patrón con su dinero, digamos, con su propio peculio. Y la segunda es una gratificación eventual que proviene del tercero. ¿no? Y así es como tendremos que estar separando esta situación. Y así es como podemos decir que se dan estas dos fórmulas para el pago de las propinas. Y justamente la tesis, vamos a leer lo que dice la tesis, la tesis dice En relación con la segunda vía, puede válidamente asumirse como un hecho notorio que las propinas obtenidas de los usuarios de estos giros son regularmente recolectadas al final del día por todos los empleados del lugar que interactúan con ellos y pone entre paréntesis meseros, recamareros, botones, entre otros a fin de repartirse junto con los demás trabajadores que participan en las distintas áreas que permiten el desarrollo del servicio otorgado cocineros, garroteros, cajeros, trapeadores, limpiadores de baños, etcétera, Pero que no suelen tener contacto con el público, redistribución que en algunas ocasiones es en partes iguales y en otras por jerarquías o nivel de, part de participación en el proceso. Entonces, lo que aquí, eh, fin de la cita, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que podemos observar aquí, es que sí se están reconociendo las dos vías, pero ahorita ya la tesis empieza a abordar la segunda. La segunda que va sobre la vía de donde el usuario deja el dinero y muchas veces se lo deja directo al patrón y el trabajador pues lo reparte. Está diciendo aquí que los empleos del lugar que interactúan con ellos se reparten este dinero junto con las otras personas que participan en el, en el desarrollo del servicio. El mesero, el recamarero, el botones, entre otros. Estos como que tienen recolectan el dinero. Y después lo reparten entre cocineros, garroteros, cajeros, trapeadores, limpiadores de baños, etcétera. Y esto pues puede tener un, diferentes vías de repartición. En partes iguales, todos iguales, por jerarquías. Eh, el que puede tener un, un rango más alto. Bueno, pues el que puede ser a lo mejor el jefe de los cocineros. A lo mejor ese tiene más que lo que es directamente un cocinero aprendiz o ayudante. Por eso lo dice por jerarquías o por niveles de participación en el proceso. Que a lo mejor es lo que se oye como más lógico, ¿no? O más justo. O más justo no, quizá más equitativo. Vamos a hablarlo así, más equitativo. Hasta este punto lo que estamos viendo es que bueno, pues existe un mecanismo en el cual, bueno, pues directamente los usuarios interactúan con los trabajadores y, y al margen del patrón porque el patrón pues no está directamente ahí y entonces bueno pues ellos se comunicarán y se entregarán esta transmisión de ingresos de usuario a trabajador directo en este orden de ideas si bien es cierto que no puede existir duda respecto de que las propinas en cualquiera de las dos vías de ingreso referidas constituyen parte del salario de quien trabaja en alguno de aquellos giros así como un ingreso acumulable para efectos del impuesto sobre la renta, también lo es que de la intelección, es decir, como que la forma de entender, ¿no? Intelección, forma de entender, de los artículos 110 y 113 de la ley del impuesto sobre la renta abrogada, en correlación con los preceptos de la legislación laboral menciona, se colige, es decir, se, se concluye, se eh, infiere, Uh -huh. Se infiere se colige. Que la obligación del patrón como retenedor del impuesto sobre la renta, del impuesto por los ingresos que perciben sus trabajadores en razón del servicio que le presten en sus giros, no se configuran respecto de las propinas de sus empleados, que sus empleados perciban por parte de los usuarios. Ya está ahí, fin de cita. ¿no? Y, y es que esto es una cosa relevante. Relevante. Es decir, constituye parte del salario, sí, claro que sí, claro que sí, pero se debe de entender que no se configura la obligación del patrón como retenedor, eso es lo que está diciendo acá no se configura respecto de las propinas que sus empleados perciban por parte de los usuarios es decir, en esta segunda modalidad no se configura la retención y eso es como que sorprendente ¿no? y no es cualquier cosa decirlo porque no hay que olvidar que no efectuar la retención eh, a, a, apropiadamente de conformidad con las disposiciones fiscales pues es un requisito para deducir entonces esto tiene trascendencia pero aquí dice no se configura respecto de las propinas la obligación del patrón como retenedor ¡Wow! y bueno vamos a seguir leyendo la tesis porque esto, esto se pone cada vez más interesante entonces la obligación del patrón como retenedor del impuesto por los ingresos que perciban sus trabajadores en relación del servicio que le presten en estos giros no se configura respecto de las propinas que sus empleados perciban por parte de los usuarios que en forma eventual y voluntaria decidan otorgarles pues se trata de percepciones irregulares en cuanto a su periodicidad e importe y aquí en eh, fin ya está ahí me meto yo no y luego hay que recordar que decía sabes que hay una percepción de ingresos pero es una percepción irregular que el, el trabajador recibe del usuario del cliente entonces aquí retoma ese criterio porque para decir sabes que son percepciones irregulares si tú las fijas, es irreal porque tampoco ocurren siempre. Es decir, no todos los que llegan a un lugar finalmente empiezan a dar percepciones a los a los trabajadores. Propinas, no todos lo dan, entonces, por lo tanto, entonces es irregular en cuanto a su periodo e importe, así lo dice. ¿Por qué? Porque, como tal, pues es una, es una gratificación, y la gratificación, como tal, pues no está tasada. A lo mejor es ahí. El, eh, la situación bajo la cual el, el artículo 347 de la ley federal del trabajo se quedó un poco corto en esta percepción respecto de las propinas porque como tal lo que estamos viendo aquí es que bajo esas dos modalidades la que sale del dinero del trabajo del patrón y la segunda de la que sale del usuario pues prácticamente aquí se establece un porcentaje dice si no se puede, si no se determina en cantidad de, en, en calidad de propina un porcentaje sobre las, con, las consumiciones las partes fijarán el aumento que debe hacerse al salario y a las indemnizaciones y a las prestaciones que vayan derivadas pues sí pero aquí es la tesis nos está aclarando y dice ¿sabes qué? pues existe una irregularidad respecto del pago y respecto del periodo entonces como tal pues no podríamos estarlas fijando como, si, como se fija libremente el salario eso es muy importante porque si entramos en esta imposibilidad para la percepción, para fijar su periodicidad de importe, y entonces, bueno, pues tenemos una imposibilidad de retención. Y no solo eso, sino que también se concluye en la tesis y dice su origen no es el peculio del patrón. Y esta situación pues provoca que carezca de los elementos idóneos y suficientes para identificar el importe a fin de cuantificarlo como parte de los ingresos acumulables respectivos, aunado a que está legalmente impedido para exigir a sus empleados que le entreguen la cantidad correspondiente al importe causado por las propinas que obtuvieron de los usuarios. Y esto va muy relacionado porque estábamos hablando hace rato del control que tiene el patrón para efectuar la retención. Se acuerdan al principio que estamos hablando justamente de un control que debe ser cierto y eficaz. ¿Por si no? Si no tiene un control cierto y eficaz, bueno, es más, si no realiza la retención, pues tiene una responsabilidad solidaria, veíamos en el artículo 26, fracción primera. Pero aquí dice, ¿sabes qué? Pues no tiene un control. No tiene un control de la fuente de riqueza. Por impedírselo el artículo 346 invocado. ¿Y por qué no tiene un control de eh, la fuente de riqueza porque el 346 del la Federal del trabajo dice que los patrones no podrán reservarse ni tener participación alguna en ellas pero a lo mejor aquí cuando habla el artículo 346 de la participación habla de la participación económica no de la participación administrativa pero como no se establece muy claramente estos alcances de este artículo 346 entonces bueno pues nos resolvemos con lo que hay en beneficio del trabajador y entonces dice pues no tenemos participación no podemos tener participación en las propinas por eso es que remata esta tesis invocando el 346 y entonces dice de ahí que no se satisfaga en este supuesto bueno, ah perdón, sigo leyendo de ahí que no se satisfaga en este supuesto las condiciones mínimas necesarias para poder exigir a la parte patronal su actuación como retenedor ya está de ahí que no se satisfagan en este supuesto, las condiciones mínimas. ¿Cuáles son las condiciones mínimas? El control, el control indispensable, el control cierto y eficaz de la fuente de riqueza que genera la contribución. Entonces pues mínimamente, pues de alguna forma tuvo que haberla visto ese patrón. Y si no la vio, bueno, pues entonces estamos en una situación donde está fuera de su control, está impedido para cuantificar como parte de los ingresos acumulables respectivos, y entonces, por lo tanto, bueno, pues, queda insatisfecho las condiciones mínimas necesarias para poder exigir a la parte patronal que efectúe esa retención de impuestos. Pero ojo aquí, nada más tenemos que señalar y tenemos que constreñir que estamos hablando de la fuente de ingresos para efectos del impuesto sobre la renta. No estamos diciendo que existe una imposibilidad para una indemnización respecto de la base de las propinas porque ya dijimos que más bien en esta parte tiene que ser un convenio entre las partes de acuerdo y por eso creo y tampoco estamos viendo el efecto que tiene que va a desencadenar en materia de seguridad social esta tesis me parece que es una hace una, un planteamiento bastante lógico sobre lo que se puede y no se puede hacer a la hora de estar colaborando con nuestros trabajadores y lo que se puede y no se puede hacer para conseguir la, deducibil la deducibilidad de sus salarios. Porque no hay que olvidar que al final de cuentas pues tenemos esta carga prevista en el artículo 27 fracción quinta. La obligación de retener y enterar el impuesto a cargo de los terceros. Y obviamente pues ya tenemos todas las cargas en el 99 y ya tenemos todas las cargas en el 96. Principalmente para efectuar la retención y el entero mensual. Esta tesis es una tesis aislada, es una tesis aislada, pero me parece que es un importante precedente, un importante precedente en el alcance que tenemos para el control de las propinas, un control que se nos permite limitado, que se nos pinta como limitado, en atención al artículo 346 de la ley federal del trabajo. Y al decir este control limitado, se nos pueden abrir unas posibilidades increíbles para nuestros medios de defensa. Y como siempre digo, pues la mejor defensa es la prevención. Entonces, bueno, pues pongámonos a mirar y a tratar de eh, aprovechar en la medida de nuestras posibilidades el alcance de un tema así porque ahorita tenemos una interpretación que es tesis aislada, obviamente, lo vuelvo a decir, pero el artículo 346 sigue intacto, ¿eh? el artículo 346 en el que se apoya la mayor cantidad de la tesis, sigue intacto. Yo nada más dejo ese comentario ahí para que lo puedan reflexionar, lo puedan reflexionar, y bueno, pues seguimos estudiando los temas que tengamos por delante fíjate que también te quiero invitar a nuestro desayuno online que normalmente vamos haciendo cada semana o cada 15 días o así lo vamos haciendo total que son algunos eventos que nosotros hacemos totalmente gratis libres y te invitamos que te quiero invitar para que nos acompañes a estos eventos entonces bueno pues eh, inscríbete te inscribes una vez y ya con eso ya tienes acceso a todos los eventos del año y te vamos a estar escribiendo tu correo electrónico de todos los eventos del año. Entonces, bueno, pues si lo consideras conveniente, si a ti te interesan estos temas para prestar un mejor servicio a tus clientes, para generar mayor rentabilidad a tu despacho, para tener mayores elementos para en su momento poderte defender o simplemente para desarrollar tu profesión, pues acompáñanos a estos Desayunos Fiscales Online que hacemos y que, bueno, pues yo tengo el gusto de invitarte. Si te interesa, bueno, pues suscríbete. ¿Cómo te vas a suscribir? Bueno, pues ahí tenemos dos vías en las que te puedes suscribir. Ya sea que nos mandes un mensajito más bien a nuestro WhatsApp, que es el 55 3103 6804 Y, bueno, pues ahí nos mandas un mensajito de que tú te quieres inscribir. Te mandamos la liga para que te inscribas. O el otro es que nos visites ya sea en Facebook o en Instagram nos busques como soy ejecutivo fiscal y ahí está toda la información y están todas las ligas para que te puedas inscribir y nos acompañes a estudiar periódicamente con excelentes expositores y pues todo lo hacemos de manera libre para que tú puedas estarnos acompañando y bueno pues te inscribes una vez y ya te puedes ir a todos los demás eventos entonces bueno pues si es de tu interés te esperamos en estos desayunos fiscales en línea online ajá los hacemos tempranito para que Mientras estás desayunando, pues estudiemos ahí en línea y sigamos capacitándonos y especializándonos. Bueno, pues eso es lo que yo tenía que comentarte el día de hoy. Te espero en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, en Instagram. Eh, como Soy Ejecutivo Fiscal, ahí nos puedes buscar y nos das tus comentarios de qué te pareció esto. ¿Qué opinas? En YouTube también nos puedes poner tu comentario en nuestro canal de Soy Ejecutivo Fiscal. ¿Qué, te, qué opinas? ¿Qué otros temas te gustaría que tratáramos en estos podcasts que bueno pues estamos muy contentos de estar aquí contigo retomándolo y bueno pues el podcast es un formato que sí, a mí en lo particular me gusta mucho porque podemos hacer bastantes cosas con ellos bueno pues nos vemos en nuestro siguiente podcast muchísimas gracias mi nombre es Jacinti Fidel yo soy ejecutivo fiscal y nos vemos en los desayunos y nos vemos en todas nuestras redes sociales muchas gracias que tengas un excelente día un exitoso día y hasta muy pronto muchísimas gracias en la silla del experto con Hasnit Infidelitu